0: Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du podcast Entre deux mondes, le podcast qui fait le lien entre la spiritualité, ma passion et l'hypnose transpersonnelle, mon merveilleux métier, aussi appelé euh, hypnose spirituelle ou hypnose régressive. Mais également, ce podcast fait le lien entre ce monde, le monde de notre réalité terrestre, de notre incarnation et le monde de l'au-delà. Je précise bien, parce que euh, c'est hyper important et je ne le précise pas forcément dans tous les euh, podcasts, dans tous les numéros, que c'est euh, ma compréhension, hein, c'est ma vérité, et qu'évidemment, à ce titre-là, elle n'engage que moi. Libre à vous de vous faire votre propre vérité, d'adhérer ou pas, ou partiellement, à euh, ce que je détaille dans mes podcasts. Ce huitième numéro, il fait suite euh, chronologiquement, mais surtout en termes de sens, au septième numéro qui concernait la mort, puisqu'on va parler du travail de l'âme dans l'entre-deux, de son évolution. Quelque part, l'idée, euh, c'est de répondre euh, assez simplement à la question « Que fait une âme entre deux incarnations ?» Alors, pour essayer de comprendre, je vous propose de repartir de l'exemple du podcast précédent. Donc, imaginons une âme hein, qui a quitté son corps physique et qui a été euh, menée, puis accueillie sur les plans célestes euh, par ses proches, sa famille d'âmes ou encore ses guides. Euh, la première chose à dire, c'est qu'il va souvent être nécessaire pour une âme euh, de passer par un temps de repos dans ce que, euh, bah, dans notre esprit euh, d'être incarné sur Terre, on pourrait comparer à un hôpital. L'idée, c'est que en fait, l'âme qui arrive euh, sur le plan céleste, elle va encore être imprégnée de tous ses ressentis terrestres, de toutes les épreuves qu'elle a pu traverser, de toute la lourdeur, finalement, de son incarnation. Euh, évidemment, de la fin de son, son incarnation. Donc, en, entre autres, ça peut être de la maladie ou de ses excès de type alcool, drogue. En fait, c'est, euh, pour prendre une image un peu plus légère, c'est comme si après une année de travail acharné, vous décidiez de prendre un peu de temps de vacances, un peu de temps de repos pour vous reposer. Alors, pour décrire cet hôpital dans des termes un peu plus précis, euh, on pourrait l'appeler lieu de ressourcement cellulaire, de nettoyage et de recharge des corps énergétiques. En tout cas, c'est comme ça que dans la littérature, on appelle cet endroit-là. Et du coup, pendant ce temps de repos, en fait, c'est des êtres de lumière qui vont avoir pour mission. De réparer chacune des parties abîmées de votre âme, chacune des parties de votre corps, de vos corps subtils, un peu comme le feraient des médecins, des chirurgiens. Et durant cette période-là, eh bien, ça va mettre un peu sous cloche l'âme qui vient d'arriver. Parce que ça va être difficile de, de rentrer en contact avec cette âme. C'est comme si quelque part son énergie ne sera pas suffisante. Euh, en durée humaine si on peut comparer euh, parce que je vous rappelle évidemment que le temps de côté n'existe pas euh, mais on va dire qu'il faut entre 6 et 8 mois pour que les corps énergétiques d'une âme soient totalement réparés alors au sortir de cette période de repos l'âme elle va euh, pouvoir se pencher sur son incarnation hein, afin d'en faire le bilan et euh, durant ce bilan la plupart du temps, elle va être accompagnée de son guide, euh, ainsi que potentiellement sa famille d'âme. Je tiens à préciser d'ailleurs que ni le guide, ni une autre âme ne va juger l'incarnation de l'âme. C'est elle-même qui va, euh, quelque part, en retraçant les grandes étapes de sa vie, valider si elle a ou pas été dans le sens de sa mission de vie. Euh, clairement dans le sens de ce qu'elle avait prévu d'expérimenter euh, et de dépasser comme épreuve euh, avant de s'incarner. Alors maintenant, une fois que cette âme, elle a fait euh, ce bilan-là, quelle peut être sa mission dans l'au-delà Eh bien, euh, alors au risque de vous décevoir, dans l'au-delà, en fait, vous allez continuer à essayer d'évoluer. Vous allez euh, continuer à essayer de travailler sur vous. Vous n'allez clairement pas passer vos journées à, à siroter des cocktails au bord de la piscine, mais euh, pour autant, personne ne va vous obliger à quoi que ce soit. Mais en fait, le, le truc à comprendre, c'est que la nature même de votre âme, euh, votre souhait d'évolution, il va vous pousser à vouloir continuer d'évoluer en permanence. Euh, et du coup, tout comme un peu les missions de, de vie hein, qui sont possibles d'avoir sur Terre, le champ des possibles, euh, il est immense dans l'au-delà. Donc, votre mission, elle peut être très, très variée. Euh, par exemple, vous, vous allez pouvoir continuer à travailler dans le domaine qui, qui vous a tenu à cœur, dans votre incarnation terrestre. Alors J'ai en tête euh, l'exemple d'un médecin euh, accompagnant un psychologique qui, euh, une fois arrivé dans l'au-delà, pourrait euh, essayer d'avoir le rôle d'accueillir les âmes qui, vont, qui viennent d'arriver, pour les rassurer, les, euh, les écouter, leur expliquer ce qui se passe, etc. Un exemple aussi très concret dans notre domaine euh, de l'hypnose spirituelle, c'est le cas de Dolores Cannon. Alors, Dolores Cannon, c'est euh, un peu la pionnière dans notre domaine, c'est elle qui a commencé à faire connaître ce qu'est l'hypnose spirituelle. Et en fait, depuis qu'elle est passée dans l'au-delà, il y a relativement peu de temps, c'était il y a quelques années, elle continue à aider les praticiens en hypnose spirituelle. Et euh, comment elle les aide bah, euh, Elle peut leur souffler, par exemple, de l'inspiration pour trouver les mots appropriés afin d'aider au mieux les consultants. Alors, il y a un autre point dont je voudrais vous parler, c'est euh, les dimensions dans lesquelles peut se retrouver une âme. En fait, hein, vous l'avez compris, il y a des âmes qui sont plus expérimentées que d'autres, hein, euh, qui, euh, grâce à leurs expériences, leurs multiples expériences d'incarnation, elles ont plus évolué que d'autres. Alors c'est pas du tout un, un, dire, une manière de comparer une âme par rapport à une autre, de dire que telle âme, elle est euh, meilleure qu'une qu autre, hein, puisque toutes les âmes sont au même niveau. C'est juste que il euh, bah, y a des âmes qui sont euh, au CP, euh, d'autres qui sont au CM2 et d'autres qui sont en terminale, quoi simplement euh, un stade d'évolution et euh, quand je parle d'évolution, j'entends en fait qu'elles ont progressé vers euh, la notion d'amour, vers la compréhension, l'expérience de la notion d'amour et notamment l'amour universel qui nous unit tous euh, et c'est l'objectif final dans un grand tout. Bref, du coup, ce que je veux vous dire, c'est que euh, selon votre évolution, vous n'allez pas forcément évoluer sur les mêmes plans. Et donc, vous n'aurez pas forcément euh, les mêmes types de missions, les mêmes enjeux de mission. Euh, dans le concept de dimension, il y a aussi euh, la notion de plan vibratoire. Et j'insiste vraiment sur le mot euh, vibratoire. Alors en fait, si vous vous rappelez de la métaphore de l'escalier mécanique du podcast concernant les messages de défunt, c'est exactement ça. Chaque dimension a sa propre vibration, sa propre fréquence vibratoire. Et euh, c'est pour ça que deux dimensions qui vibrent à des fréquences vibratoires différentes elles vont pas forcément communiquer entre elles. Ou du moins, elles ne vont pas communiquer euh, de manière euh, permanente entre elles. Et du coup, ça va supposer un effort de montée en vibration d'un côté et de descente de l'autre pour pouvoir échanger. C'est tout à fait possible, mais c'est juste qu'elles euh, ne sont pas au même niveau vibratoire. Et du coup, c'est la raison pour laquelle, parfois, une âme qui est arrivée dans le delà, eh bien, elle va pouvoir euh, se reconnecter très facilement avec d'autres âmes qui ont été proches d'elle durant son incarnation, et d'autres avec lesquelles ça va être un petit peu plus compliqué. D'ailleurs, ça m'amène à parler du concept des paradis tels qu'on peut euh, les concevoir dans les différentes religions. Et alors là, à nouveau, euh, je tiens bien à préciser que c'est ma perception des choses, ça n'engage que moi. Mais l'idée, c'est que euh, si vous avez un peu cheminé sur votre développement spirituel, vous avez compris que euh, la pensée est créatrice. Ça, c'est vraiment un, un, un point clé. Et euh, du coup, j'attire à moi ce que je désire du plus profond de moi de mon être. Donc, mon intention crée ma propre réalité. Eh bien, en fait, de l'autre côté, c'est exactement ça. Et c'est ça, mais de manière encore plus explicite. Euh, pourquoi Parce que de l'autre côté, comme le temps n'existe pas, bah quelque part, il euh, n'y a pas ce décalage entre euh, ce que je, je désire du plus profond de moi et le temps que je mets à l'obtenir. De l'autre côté, dans l'au-delà, ce que je désire, ben, je l'obtiens immédiatement. Donc, euh, l'idée, c'est de dire que si vous avez euh, été convaincu toute votre vie terrestre, toute votre incarnation de l'existence d'un paradis, que vous l'avez imaginé et que cette croyance, vous l'avez vraiment ancrée au plus profond de vous, eh bien, vous allez créer cette réalité de l'autre côté. Et du coup, en arrivant euh, avec cette croyance, euh, eh bien, vous, vous allez vous retrouver dans une dimension avec toutes les personnes finalement qui partagent cette même croyance et, et qui va ressembler très pour trait au paradis auquel vous croyez au plus profond de vous. Alors évidemment, c'est pas grave, hein, parce que euh, le temps n'existant pas, euh, vous pourrez mettre le temps qu'il faut pour arriver à cheminer et comprendre l'illusion dans laquelle vous vous êtes euh, placé euh, et vous finirez de toute façon par en sortir et par reprendre le chemin de votre évolution. Voilà. Alors, j'aurais pu également vous parler de la session de préparation à l'incarnation, mais je pense que, pour le coup, ça fera l'objet d'un podcast dédié, parce que, là aussi, il y a pas mal de choses à dire. Alors, en ce qui concerne la bibliographie, euh, j'aimerais vous citer, sur le sujet spécifique de lentre deux vie il y a le film qui s'appelle Nos Solars. Alors, ça s'écrit N-O-2-S-O, plus loin L-A-R, ça veut dire Notre demeure. Et, en fait, ce film, il est issu des travaux de Chico Xavier, qui était un célèbre médium brésilien, et euh, je dis qui était parce qu'il est aujourd'hui décédé euh, alors ce film là, il ne faut pas s'attendre à un Spielberg hein, clairement pas, par contre euh, il présente de manière assez claire le déroulement de lentre deux vie à partir du moment où l'âme quitte le corps physique euh, si vous souhaitez creuser le sujet complexe des dimensions euh, pour lequel je pense aussi que je vais faire un podcast n'hésitez pas à regarder les travaux de Charlotte Hoffman euh, moi c'est une personne que je trouve vraiment très inspirante intéressante. Euh, sur le sujet des paradis et de l'évolution de l'âme, un livre à lire absolument, moi j'ai adoré, c'est Aventures dans l'au-delà de William Bulman Enfin, euh, évidemment et comme presque à chaque podcast, je ne peux pas vous quitter sans vous citer les travaux de Christine André. Alors j'en ai déjà parlé euh, entre autres hein, sur le sujet euh, concernant la mort, mais je trouve qu'elle est vraiment particulièrement intéressante. Euh, en tout cas moi j'adhère énormément à la manière qu'elle a de présenter les choses aussi bien sur le, la forme que le fond et euh, donc vous pourrez euh, entre autres trouver des informations intéressantes dans le livre « Ce qu'il nous révèle » qui est un livre qui a la canalisée dans lequel des guides, euh, ces guides donnent des enseignements maintenant je vais vous faire écouter un extrait de séance d'hypnose transpersonnelle euh, et cet extrait il est très intéressant parce qu'il nous présente l'arrivée d'une âme euh, dans lentre deux vie quant à moi je vous remercie infiniment pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour le prochain numéro du podcast « Entre deux mondes » qui parlera des liens karmiques.
1: J'ai l'impression d'arriver dans un endroit où... on m'explique que je peux me reposer.
2: Comme si c'était une sorte d'hôpital, c'est ça Oui. Il est comment cet hôpital
1: il est tout en lumière. Mmh. Tout en comme lumière des, Comme des cocons, on peut aller dedans.
2: D'accord. Comme des sortes de bulles dans lesquelles tu peux rentrer, c'est ça Oui. Ça sert à quoi, du coup, alors, d'aller à l'hôpital de l'autre côté
1: Ça sert à... Comme à à reprendre de l'énergie.
2: Comme si ça, quelque part, ça réparait tes corps subtils. Oui. D'accord. Est-ce qu'il y a, comme toi tu étais, est-ce qu'il y a des, des infirmiers, des infirmières, à cet hôpital
1: Je vois des, des lumières passer, mais C'est comme si on n'a pas besoin de se parler, on, on comprend.
2: Fonctionner par télépathie, c'est ça
1: Oui. Il n'y a pas de mais... mots mmh. comme de l'énergie.
2: Est-ce que tu as gardé ton apparence physique de l'autre côté Ou est-ce que toi aussi tu es devenu énergie
1: Je me vois comme... j'ai plus d'apparence physique, mais j'ai quand même un corps... Comme si j'étais encore mais que en lumière.
2: Ah d'accord. Quelle couleur cette lumière du coup
1: Et Jaune doré.
2: Jaune doré. D'accord. Et alors tu restes longtemps à l'hôpital
1: J'ai pas notion de temps. Je sais pas. Que c'est le temps, c'est moi qui décide.
2: Hmm. Est-ce que c'est agréable d'être à l'hôpital comme ça Oui, d'accord. Et alors, quand tu sors de cet hôpital, est-ce qu'il y a des personnes qui sont là pour t'accueillir
1: Oui, j'ai mon guide qui est là.
2: Hmm, ton guide qui est là, d'accord. Est-ce que est-ce que c'est avec lui que tu vas aller faire le bilan de, de ta vie, ta vie d'infirmière
1: Oui.